0: Anti-Spin en haute démission. Y a de têtes qui disent ce qu'ils pensent. Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris. Les comiques recrues boycottés par les Olivier. Fondé par le Bom Intello, président-directeur général et membre honoraire à vie. Résumez-moi ça. Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole. Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Et tu fous! Si votre sens de l'humour est absent ou sous-développé, et facilement irritable. Nous vous conseillons vivement De cesser d'écouter immédiatement Ben voyons donc Si dans le cas contraire ouais. Vous êtes avide de liberté humoristique costique. C'est ça Et si les propos dérangeants ben oui. Et les sujets tabous ne vous font pas peur ah, non, non, non. Alors Bienvenue chez vous ah. Nous vous souhaitons une excellente émission Ok c'est très bon Merci Bye-bye. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. <laughs> R.O.S.H.D. présente The Narrative avec Daddy Gilliam. <laughs>
1: Salut tout le monde, part 2 du grand confinement. Le narratif, je sais plus si c'est euh, le narratif 3.1. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, c'est, plus si c'est le cul et chose de même. Bienvenue au narratif numéro 4. Je donne rien pour ceux qui m'écoutent en MP3 quand ça le tente, mais bon. Moi, j'ai toujours dit je travaille pour le live. J'ai fait le live tout le temps, sauf mes quatre premiers épisodes, puis j'ai fait des 7-3 à l'époque qui étaient enregistrés en auto. J'ai fait des euh, quelques shows euh, entre les nouveaux bons Puis Le Québec en roulant aussi, mais là, c'est ça. Dans 97% des cas, j'étais... Et euh, c'est ça. Bon, euh, fait que c'est ça. Donc je parle comme si tout le monde écoutait live. Tant pis pour les absents. Voilà. Euh, j'essaye, j'ai ressorti mon micro justement. Le micro que je m'étais acheté pour... Euh, quand je faisais mes émissions entre... Euh, le Nouveau-Brunswick et Saint-Georges. Euh, c'est un... Fait Je l'essaye, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, je m'en servais avec un enregistreur... Euh, euh, c'est quoi, donc? Zoom. Zoom 4. Zoom 4 Je dois leur ressortir. Je ne suis pas content de mes, dernières, mes derniers shows. Euh, la quarantaine, mon son n'était pas fort. Je vais, je, vais, je vais réessayer mon dynamique. Fait que c'est ça. Bon. Trêve de technicalité. Ça l'intéresse pas. Tout of the monde. Let's go le bomb. Salut Olivier. Salut Joanie. Donc, partagez-moi ça en masse. C'est Pas vrai que le monde en grand confinement sont tous couchés là. Voyons. Regardons. Donc. donc, on fait ça. Juste avoir un autre show euh, mercredi soir aussi. Euh, donc, là, pourquoi que je le fais tard c'est parce que j'arrive de travailler. Je suis arrivé à 10h05 de chez nous. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'on va faire une autre émission demain parce que ça me que je finisse aujourd'hui. Peut-être du soir aussi. On verra. On verra. Voilà. Ok. Donc, bienvenue à ceux qui sont à l'école. Je peux peut-être partager, moi. Je peux-tu partager ça, moi? Essayez, on va essayer, on va essayer d'attirer. Comme ça. OK. Je ne sais pas si c'est le bon lien, mais on va aller encourager le monde de Twitter. Je suis live ici. Je ne sais ça marche, ça voit ça. Bon. Donc, on continue. On continue, continue de l'exploration à la source. FBI. On regarde ce qui se passe présentement avec le grand confinement. Je vous remercie Dan Ad qui utilise le terme. Euh, le hashtag, euh, je veux remercier aussi, euh, comment il s'appelle, là, euh, le gars de Nomos TV, il a fait une vidéo qui s'appelle « Le grand confinement », donc euh, je pense que c'est la, le terme qui, euh, qui explique le mieux ce qu'on vit présentement. Hein, c'est d'o- D'où m'est venue l'idée du grand confinement? J'espère que ça n'insulte pas les gens du Nouveau-Brunswick, mais j'avais, l'idée m'est venue du, grand, euh, du, grand, du ouais, voyons, le grand dérangement. C'est ça, le grand dérangement? Quand les Acadiens ont été déportés, il me semble c'est ça le grand dérangement. Ou euh, c'est, un, c'est une activité qu'ils font. Euh, le grand mort, quelque chose comme ça. Mais bref, c'est ça. Mon idée est venue de là. Fait que. <coughs> fait que hier on a arrêté, quand Facebook m'a coupé, <coughs> ceux qui ont manqué le bout qui manque, qui ont manqué le bout qui manque, euh, le podcast, lui, euh, il continue jusqu'à la fin. Donc, euh, je pense que la vidéo euh, Facebook m'a bloqué à 1h44, mais le show dure 1h55. Donc, les dernières 11 minutes sont sur le MP3. J'ai mis le lien euh, hier, et sinon, réseauantispin.com. Dernière chose avec laquelle je commence aussi, si jamais il y en a, juste comme ça, s'il y en a qui veulent laisser, euh, j'appelle ça un pourboire, hein, vous êtes satisfait du service, puis tout ça, puis c'est pas, c'est pas souvent, là, euh, les gens... On a le réflexe de dire « on va donner un pourboire euh, parce qu'il fait du podcast », mais non. Euh, quand j'ai commencé à faire du blog, là, euh, j'avais, je vendais du, de la merch, puis euh, le monde en achetait, puis il fait que, euh, Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de statuts Facebook que j'ai fait aujourd'hui. Euh, j'en ai fait beaucoup. Donc, euh, c'est pour encourager, encourager le réseau en discipline au, au global que vous pouvez faire un, laisser un pourboire. Euh, ceux qui enlèvent, je les appelle les tipeurs. J'en ai trois à date. J'avais eu le, le Qued, Sébastien, le Qued, Tic-Tic-Tic, euh, Joanie qui est en live présentement et Beau Botrax. Donc, si vous voulez partir, faire partie des tipeurs, vous laissez un type, ben, euh, vous faites ça euh, Virement Interact. C'est ça le pire, c'est ça le mieux. Euh, je suis content finalement de ne pas être sur Patreon, puis Patreon ils ont commencé à les taxer. C'est-tu imbécile? Tu, tu fais un don, tu t'abonnes, puis ils taxent ça. C'est imbécile au bout. Fait que je suis content finalement de ne pas avoir parti mon Patreon parce que moi, tout ce qui est gouvernemental, euh, je ne suis, suis pas libertarien, je suis du centre-centre-droit, mais quand on peut éviter de, de, de venir amoncer mon argent de force pour la redonner à Bombardier ou à la presse, ben, je suis bien content. Fait que si vous voulez faire un boire, c'est simple. Virement intégrant à LeBum, L-E-B-U-M, LeBum, à réseauantispin.com. Donc, vous vous encouragez l'œuvre au complet de, de, du réseau Antispin. De, le réseau, c'est quoi? C'est le Twitter, c'est le Facebook Live, c'est le Facebook, c'est le site web, réseauantispin.com. Euh, c'est les, c'est les, les émissions de web radio. Euh, je suis sur Spotify. Euh, grâce à beau Track, je le remercie. Euh, TuneIn, je suis là. Euh, bref, tous les bons podcatchers, euh, iTunes aussi. Euh, je suis tout là partout. Je suis global. Euh, si je peux, euh, quand je vais trouver comment faire marcher OBS, je vais probablement essayer de faire des émissions sur Twitch. Euh, Puis tout ça. Donc le réseau, c'est global. Avant, j'étais sur, j'étais sur Ustream. Je faisais mes live... Euh, j'ai fait longtemps mes lives sur YouStream. Euh, c'était le même principe que le Facebook Live. Avec euh, <coughs> ceux qui écoutaient, pouvaient chatter avec moi. Puis ça, c'était vraiment bien aussi. Euh, fait que c'est un peu ça. Salut Sylvain Roo... Erois. Sylvain Erois. Patrick Erois. Salut euh, Mr. Le Surge. OK. Donc là, on y va. On fait qu'hier, j'ai. Parler de ce qui aurait dû être fait avant la crise. Donc, on va aller voir là maintenant. En passant, euh, j'ai commencé à une demi. Pff, je vais essayer de ne pas dépasser minuit. OK? Parce qu'il faut que je dorme. Demain, je rentre, de, de, je rentre à 8 heures demain matin. <coughs> ouais, il ne faut pas que je me couche trop tard. Voilà. Bon. Fait c'est ça, avant la crise, je disais qu'Arruda, depuis 2012, qui t'a, qu'est-ce que t'as crissé? Marguerite Blais, le spin qui dit qu'elle aime tellement les gens. La double sointé C'était peut-être le temps de revoir cette pratique-là. Pour que les puis ça me toucherait personnellement. j'ai la double soigneté américaine et canadienne. Donc, euh, je la perdrai aussi, mais peut-être qu'on c- devrait réfléchir euh, sur si c'est vraiment nécessaire. On devrait-tu continuer à accepter ça, la, la double citoyenneté, pour que, ah, tiens, il y a une crise à telle place, euh, on, va, on va amener le virus avec nous autres, on va retourner dans l'autre pays, tu Puis ça peut être l'inverse, là. Ça peut être un virus qui est parti au Canada, puis que euh, des Français l'amènent en France. Avec eux, en pensant, en pensant se sauver du virus au Canada, ils se trouveraient à. Il se trouverait à les contaminer, les Français, tu sais. C'était, c'était à réfléchir hein, de ce côté-là. Et euh, je dis, le « Event 201 », comme je parlais, moi, je le vois pas euh, je, je le vois pas d'une façon conspirationniste. Il y a eu un « un Event » en octobre, alors que la crise a commencé, euh, les contaminations ont commencé en novembre en Chine. Là, on ne faut pas se leurrer. Fait que... Euh, Ça n'en prend des événements comme ça. Mais ce que j'étais en train de vous lire hier, c'est qu'il y a une partie, le septième point, la septième recommandation de ce meeting-là, l'Event 201 qui a eu lieu à New York le 18 octobre 2019, c'était de contrôler les médias. Ça fait communiste en Nestie, tu sais. Mais bon, c'est ça, c'est les dernières 11 minutes qui ne sont pas sur Facebook, qui sont sur le MP3, donc vous irez voir ça. OK. Pendant la crise, là, là, j'y vais avec plein, plein, plein d'affaires, OK? Plein d'affaires. Donc, euh, on va commencer ici. Je vais juste faire un test avec mon sel, voir si... Euh, parce qu'hier, Joanie m'a mis des doutes. Sur, je fais ça... Ça, bon Dieu, j'ai approché mon là de mon micro, puis ça fait un bruit. Donc, on va regarder ça. Hé, bâton! OK. Bon. Parfait. L'image allait bonne. OK. Pendant la crise... Là, j'ai écrit « spin médicaux », mais j'aurais pu juste dire... Euh, le, le la vision médicale, qu'est-ce qui se passe? Il y a un « hum qui a commencé à se faire. OK, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, regardez, qu'est-ce qui qu'est-ce qui justifie le grand confinement, « justifie » entre guillemets, OK? Puis ça, c'est une affaire que quand j'ai fait le, le, le la quarantaine avec André Pitt qui était là, il ne m'a pas laissé parler, mettons que... <rire> Il a perdu un peu de mon son, l'eau, l'aura que j'ai, qu'il y avait pour moi, à, mon, à mon goût à moi. Euh, il ne m'a pas laissé parler pendant tout. C'est qu'il disait Non, non, c'est les projections du nombre de décès qu'il a fait quiconque qui euh, fait en sorte. Là, je dis ben non, il y a aussi le. fait qu'il n'y a pas de traitement selon, la, selon les mondialistes, selon les manipulateurs. Non non, c'est le nombre de cas! J'étais OK, le show, toi. <rire> fais le chaud, toi, fais le chaud tout seul. Euh, mais ce qui, qu'est-ce qui a justifié le grand confinement, c'est les modélisations extrémistes là, hein, du nombre de cas. On parlait de, des projections de Neil Ferguson, entre autres, euh, qui d'Angleterre. C'est tellement le fun ce qui lui est arrivé. <rire> le gars, il se vantait sur Twitter. Le gars se vantait. Sur Twitter, qui avait pogné la COVID-19. OK? Et ils l'ont pogné pendant qu'ils disaient qu'il était contagieux, dans le fond. Ils l'ont pogné en train de coucher avec une femme mariée en même temps. Donc, ils ne respectaient pas le grand confinement. Le monde entier s'est basé sur ses projections pour dire qu'il faut confiner. Puis c'est le premier gars à aller coucher avec une femme mariée, alors qu'il dit sur Twitter pendant ce temps-là qu'il a pogné le COVID. Donc, il pouvait contaminer la femme mariée. La femme mariée est retournée à la maison avec son mari, contaminé, a contaminé son mari, a contaminé ses enfants. Parce qu'elle avait des enfants, la madame. <rire> c'est quand même pas pire. Hein? Mais. Ce gars-là, il s'est trompé. Ça, j'ai les stats à quelque part. Il s'est trompé sur. Puis je l'avais mis sur Facebook, là. Il s'est trompé sur la, la grippe aviaire de, 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 d'un facteur 170 000, là, j'exagère, mais il s'était trompé sur la vache folle. Il s'était trompé sur la, la H1N1. Il s'est trompé sur tout. Puis là, on se fie encore. Il y avait un pédigris prouvant qu'il ne fallait pas se fier à ses projections, que sa, sa modélisation, c'était de la chenoute. Mais quand même, les gens ont écouté ces prédictions pour décider quoi faire. Donc, le nombre de cas présumés fait en sorte que plein de pays ont dit « Wow, là, il faut faire de quoi? » On va faire l'inverse de ce qui a toujours été fait. C'est qu'on va confiner tout le monde au lieu de confiner les gens malades ou les gens à risque. Mais l'autre affaire qui justifie le grand confinement, puis là, ça, ça n'a pas de sens. Là, parce que ça n'a pas de sens. Je vais vous en parler tantôt. Puis ça se peut qu'au cours des prochaines émissions, je revienne sur euh, ma structure, OK? De la manière dont j'ai fait le show. Parce que j'ai même pas réussi à, comme je disais hier, puis je pensais avoir le temps aujourd'hui, puis je n'ai pas eu le temps pendant tout. Ah, j'avais sept pages de bullet point sur un Word. J'ai pas réussi à les placer partout dans mon PowerPoint. Fait que ça se peut que je revienne sur certaines parties plus tard, mais c'est ça. Mais ce qui justifie le grand confinement, mettons que tu te dis OK, euh, il va y avoir beaucoup de cas, euh, mais on a, on a le remède. Ce n'est pas grave. Il y aura beau avoir beaucoup de cas, c'est pas grave, on a le remède. Mais bizarrement, encore le, le Washington Post euh, hier ou aujourd'hui, le Washington Post, Washington Post, il appartient à Jeff Bezos. Jeff Bezos c'est aussi le propriétaire de Amazon. Donc, si vous ne voulez pas encourager des médias menteurs, ce qui est plate, c'est comme le, le top 2 de, de, des plus grands médias. Euh, supposément réputé, c'est peut-être dans le top 5 des médias, des, des journaux les plus réputés de toute la planète. Mais ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils font très main. Ils ont encore fait un article sur l'hydroxychloroquine, qui c'est une étude qui est complètement... qui n'est pas scientifique. Carrément. Et Ils ont encore fait un te- texte relié au fait que... Oh, Trump a pris de l'hydroxychloroquine, l'imbécile. <rire> Alors qu'une étude euh, sur les vétérans d'un hôpital de piloté par la Virginie, gne gne gne, euh, dit que ça a causé des morts. Gne gne gne. Attachez bien votre truc, je vais vous prouver que c'est de marde cette, cette étude-là. Okay? Donc, le, le fait qu'il n'y a pas de traitement selon le spin médical, Bien, il fait en sorte que si tu dis euh, là, il y a beaucoup de cas et il n'y a pas de traitement, c'est là qu'on confine. Donc, c'est là-dessus que André Pitt ne me laissait pas parler. Mais c'est ça. S'il y avait un traitement, s'il y avait quelque chose de prophylactique, donc euh, qui peut prévenir euh, les complications, si tu pognes le, le, le SARS-CoV-2, le virus, si tu pognes le virus, mais tu as de quoi pour euh, contrôler pour que ça ne devienne pas le COVID-19, okay, donc le virus ne développe pas la maladie parce qu'il y a un traitement qui existe, mais il n'y a aucun confinement nécessaire. Donc, ce n'est pas juste les modélisations catastrophistes là, qui ont fait en sorte qu'ils ont causé le grand confinement. C'est de dire qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de prévention possible. Donc C'est ça qui, a été, qui est arrivé. OK? Ensuite, pendant, les, pendant, euh, pendant la crise, c'est un article qui a sorti, que c'est beau Tracks qui a partagé puis que je l'avais aussi. C'est un article, ça. Je peux-tu l'ouvrir direct? Tac, il va-tu ouvrir. OK, regardez bien ça. 22 décès par jour causés par la grippe en janvier dernier. OK, ça, c'est un article de Et en passant, ceux qui vont écouter en MP3, je vous conseille d'aller l'écouter sur Facebook Live, sur la page du Réseau Anticipine, parce que je vous montre toutes les preuves. Donc, c'est un article du 8 décembre 2015. Okay? Donc, 22 décès par jour, 2015, 22 décès par jour causés par la grippe en janvier dernier. Donc, ça veut dire en janvier 2015. Le virus de la grippe a été virulent l'hiver dernier, causant pas moins de 22 décès par jour en janvier, selon de nouvelles données dévoilées au moment où le vaccin bat son plein. 22 décès par jour en janvier. OK. On est rendu à combien de, de décès présentement? la COVID-19. Si je voulais avoir ce chiffre-là, moi, y a-t-il une place que c'était écrit en tout temps? On va aller voir. Il y a pas une place, un décompte à quelque part, d'habitude. Parapapa, COVID, 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 COVID. Ben voyons, d'habitude, c'était écrit partout, patin? Ah! Journal de Québec. Bon. Québec, euh, nombre de cas. Il me tue les nombres de décès. Décès, décès. Québec. 3647 décès. OK, on est rendu... Euh, vois tu le grand confinement, il avait commencé le 13? Hum. Mettons, que ça donne, mettons que ça donne 62 jours, mettons. OK? Mettons ça. 3600. On sait que c'est des faux chiffres, là, mais on va prendre le chiffre. 3647 décès divisé mettons, par 65 jours. Euh, ça fait quoi, ça? Ça fait 56 décès par jour. OK. Mais bon. euh, Ce que je voulais dire, OK, dans cet article-là, La saison grippale particulièrement hâtive et sévère de l'hiver 2014-2015 a entraîné un nombre de décès particulièrement élevé en décembre 2014 ainsi qu'un pic record en 2015, Liton dans le bilan démographique 2015 de l'Institut national de la santé publique publié mardi. Donc c'est en décembre 2015 qu'on publie ça. C'est plutôt exceptionnel par rapport à ce qu'on a vu depuis plusieurs années. La saison dernière va rester marquante pour son intensité et ses impacts, confirme Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Ce sont les personnes âgées qui ont vécu, surtout été, les victimes de cet hiver difficile. C'est-tu dans cette chose-là? OK, voilà. Là, là, ça, là, les bombers... L'émission « No Agenda », c'est... c'est euh, il, il, je comprends pas que j'ai jamais pensé à expliquer ça d'une manière comme ça. Il dit... Euh, il demande à aux auditeurs « No Agenda », qui est une émission carrément spin qui a vu le jour six mois après ma première émission à moi. Donc, j'ai pas copié « No Agenda ». C'est eux qui m'ont copié, <rire> comme s'ils savaient que j'existais. Mais il disait... Le, le rôle... Eux, de leurs auditeurs. Moi, ce serait le rôle de mes bombers. En anglais, ils disent, You go out, you hit people in the mouth. Donc, tu t'en vas dehors, puis tu frappes le monde d'en face, dans dans la bouche. OK? Mais dans le sens de les les preuves comme ça qu'on vous donne. Puis vous allez voir, ça vient de médias mainstream, ça ne vient pas de sites. Euh, Conspirationnistes, là. C'est des sites mainstream. Mais quand il y a une affaire comme ça que je vous explique, s'il vous plaît, sortez dehors et amenez ces arguments-là dans vos, dans vos conversations. Il faut réveiller la génération TV. Hi-ya! Mon Dieu, le chat est dormi tranquille. Je pensais qu'il allait avoir de l'action au bout de soir soirée. Mais. Euh, donc, c'est ça. Donc, que je vais vous lire là, là? Checkez bien. Checkez bien. La population âgée est plus durement affectée par, le, par la grippe que les plus jeunes et la souche de grippe était plus virulente. Ok, Ça, c'est ce que je suis en train de lire, ce que Brian Ward, professeur et chercheur sur les maladies infectieuses à l'Université McGill, dit. OK? Checkez bien ça. Donc pour expliquer la grippe de 2014-2015 qui a fait beaucoup de morts, M. Ward dit ceci. La souche de grippe était plus virulente. Ici, là. Il faisait aussi très froid. Alors les gens sortaient moins et restaient plus en contact avec le virus. Je relis la phrase. Il faisait très froid, alors les gens sortaient moins et restaient plus en contact avec le virus. faut que je le relise encore? Les gens sortaient moins et restaient plus en contact avec le virus. C'est quoi qu'ils ont fait avec le grand confinement cette année? Ils nous ont confinés. Les gens ne sortaient plus et restaient donc plus en contact avec le COVID, le SARS-CoV-2, avec le virus, avec le COVID-19. Les gens sortent moins, sont plus en contact avec le coronavirus. Ce qu'ils ont dit en 2014, ça s'applique aussi en 2015 dans le rapport, pour la saison de grippe 2014-2015, ça s'applique aussi à la crise actuelle. Ils nous ont confinés et comme ça, on reste plus en contact avec le virus. » Seulement pour le mois de janvier 2015, 6900 personnes sont décédées, pas de la grippe, mais au total, de toutes les causes au Québec, ce qui représente le plus grand nombre de décès enregistrés en un seul mois dans l'histoire récente du Québec. Donc ça, c'était en janvier 2015. Okay? 6900 personnes décédées, ce qui représente le plus grand nombre de décès enregistrés en un seul mois dans l'histoire récente du Québec. On ne peut pas dire que c'est entièrement la faute de l'influenza, mais on peut dire qu'elle est en grande partie responsable de ce surplus de décès. Aujourd'hui, je suis content. Euh, Michel Morin, je pourrais peut-être vous faire jouer dans une autre émission. Euh, La semaine passée, vous avez vu sur mon statut Twitter que... Arruda a fait une erreur de calcul pendant la conférence de presse de 13h il n'y a pas un cristi de journalistes qui s'en est rendu compte. Ils viennent tous de, de, de l'école de journalisme sciences humaines sans mètres de Lucam. Mais c'est-tu parce qu'ils ne s'en sont pas rendu compte parce qu'ils ne savent pas compter? C'est-tu parce qu'ils veulent spinner le message de « Faut que le monde ait peur! » Parce qu'il n'y a pas le... Arruda, il a dit, on a fait le calcul, mars-avril 2019, le nombre de décès, versus mars-avril 2020, le nombre total de décès. Et il a dit euh, 1409 cette année pour. euh, Comment il avait dit ça Il avait dit 1409 pour 2000, 1200. 80, ouais, c'est ça. Cette année 1409 décès, l'an passé 1280, qui dit que ça fait 2029 morts de plus cette année. Mais non, 1409 moins 1280, euh, ça fait tu sais, non c'était 14009. c'est ça, 14009 décès versus 12800 décès l'an passé, il dit ça fait une différence de 2209. Non, ça fait une différence de 1209. 1209. Et là, j'étais là sur Twitter et sur Facebook, il dit il y a il un journaliste qui va allumer? Il y a il un journaliste qui va dire, hey, il a, il a fait une erreur? Ben non. Ils n'ont pas rapporté l'erreur nulle part. Et là, j'ai fait remarquer ça à Michel Morin sur Twitter. Si Michel Morin... Et Michel Morin, a fait, il en a fait sa chronique à Morel Live ce matin sur l'erreur de calcul. Là, j'étais là « Yeah !» J'ai influencé un vieux routier de, de journalisme, mais euh, je l'avais dit, je lui avais dit sur Twitter. Je dis, y a pas, J'avais écrit sur Twitter « Il n'a pas un maudit journaliste qui s'en est rendu compte ou qui va le rapporter. » C'est exactement ce qui est arrivé. Et ce matin, il disait « Alors, il n'y a personne qui s'en est rendu compte, Monsieur Morin !» Avec là, j'étais là « Yes !» J'ai aidé, euh, j'ai aidé un vieux, un vieux, euh, dit ça, un, un, un vétéran du journalisme, je l'ai aidé à faire sa chronique, j'étais bien content. Voilà. Mais pourquoi que la, 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 ce qui explique le nombre de décès plus élevé de 2014-2015 n'a pas servi à dire... Chris, le confinement, c'est la dernière chose qu'on faut faire en 2020 si on veut éliminer les morts. Avoir moins de morts, ou c'est peut-être que. On voulait que ça spread. C'est très bizarre, mais retenez ça. OK, je pourrais peut-être le mettre. est que je peux aller commenter? Peut-être, je peux peut-être vous le mettre. Allez lire l'article vous-même. Je vais le mettre sur chat. Tiens, comme ça. Vous allez voir que c'est ce pas une invention. Le journal de Montréal. C'est pas de la fake news. Ça. Clac, ça marche-tu? On va tirer Tiens. L'article est là. Vous pouvez aller le lire vous-même. Ok? Donc c'est bizarre. C'est bizarre. En 2015, c'est le confinement qui a tué du monde. Puis là, pour ne pas tuer du monde, on dit « confinez-vous ». Weird honesty. OK. Ça, je viens de faire une vérification en fin de semaine. Je voulais juste m'assurer que c'est encore le cas. OK? Spin médico. OK? L'Institut, l'SPSQ, OK? Donc ça, je vous avais mis ça sur Twitter puis sur Facebook, OK? On voit que la courbe des cas d'influenza de la saison actuelle (coughs) 2019-2020, OK? J'avais regardé. si vous regardez ici, la courbe qui est en vert, celle-là ici avec des points bleus, des points... euh, La courbe des points verts, c'est les cas Accumulé de d'influenza de type A et d'influenza de type B. Le total. Okay? Puis, la ligne en grise ici là, qu'on voit, ça c'est la ligne. Est-ce que vous voyez mon. Je ne sais pas si vous voyez mon, mon curseur. Oui, ok, vous le voyez. Ok, La ligne euh, grise qui continue jusqu'à la semaine 33, ça, c'est les cas d'influence de type A et B de l'année précédente. Fait qu'on voit cette année, là, la courbe verte, c'est cette année, d'un coup, qui tombe à zéro, à la semaine 13. La semaine 13, c'est quoi? C'est la semaine qui se termine... Le 28 mars 2020. Là, tu te dis, comment ça, que, <coughs> comment ça que cette année, la courbe d'influenza tombe à zéro à la semaine 13, alors que l'année d'avant, la courbe d'influenza continuait juste, tu sais, il monte jusqu'à la semaine 33, mais avant que ça tombe à zéro, ça allait à la semaine 29. La semaine 29, ça doit être à peu près le, la deuxième semaine de juillet, mettons. Là, tu te dis, bah, probablement que cette année, c'est spécial. Ou que c'est l'an passé qui était spécial que la courbe à se rendre jusqu'à la semaine 29. Même, ça doit être la troisième semaine de, de juillet, probablement, OK? Sauf que j'ai fait des vérifications parce que ça, cette photo-là, je l'ai prise il y a longtemps, OK? Le, le print screen de, de, il y a longtemps. Euh, là, je me suis dit, bon, ben, ils ont eu le temps de rajouter des données euh, depuis ce temps-là. Hein? Ils doivent probablement avoir mis les, torn- les données du mois d'avril, du début mai, puis tout ça. Fait que, on va aller voir. Vu que c'était une vieille photo, je suis allé voir. Allons-y ensemble, mes bombers. OK? checkez bien ça. Regardez, c'est, on est le 19 mai, la dernière semaine qu'il y a des statistiques, c'est encore le 28 mars. Ils n'ont pas mis ça à jour depuis cinq semaines. bizarre, ça. Donc, on voit encore très bien, ça, c'est la courbe de l'an passé. OK 2018-2019. La courbe verte, c'est la courbe de cette année. Et là, proup, tombe à zéro ici, toi. Tombe à zéro à la semaine, du trai, la, la semaine 13. La semaine 13, on voit ici, c'est la semaine du 28 mars 2020. Hmm. Bizarre. Le grand confinement, il a commencé le 16 mars là, je me suis dit, bon, ça doit être... Euh, pff, c'est que ça, regarde, c'est spécial. Qu'est-ce que ça arrive? Ça doit être comme ça. Quand il tombe à zéro cas, il arrête de compter. Probablement. Eh bien, j'ai fait cette découverte-là fin de semaine. Regardez bien ça. Surveillance de l'influenza. Okay. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici. T'es. On va aller dans l'archive 2018-2019. Ça doit probablement finir vers la fin mars, le, le semaine aussi. Allons voir. Ah ben, tiens, toi. Gardons ça, toi. Ils n'ont pas... Euh, l'année passée, là, ils n'ont pas arrêté le 28 mars. Regardez. Ils ont arrêté le 24 août à la semaine 34 de prendre des données ils ont arrêté le 24 août, l'an passé. Mais cette année, ils ont arrêté le 28 mars. Puis ça doit être une exception. Hein? On va aller voir. Puis les autres, là, si on regarde, là, les semaines, <rire> semaine 34 de 2019, puis les données ont commencé à la semaine 35 de 2018. Donc c'est un an, c'est 52 ou 53 semaines qui avaient mis en 2019. Ils avaient mis les 52 ou les 53 semaines de l'année. Mais cette année, ils ont décidé d'arrêter le 28 mars. Comment ça, donc? Alors que l'an passé, ils ont continué jusqu'au 24 août. Bizarre. C'est une exception. Allons voir les archives de 2017-2018. Il y a deux ans. Ah ben, Chris! Comment ça, donc? Check. On les... Ah ben, ça n'arrête pas le 28 mars. Hein? Il y a deux ans non plus. Ça arrête le 25 août. Les statistiques. Mais cette année, ils ont arrêté le 28 mars. Me voyez-vous venir? Trois ans! Remontons à trois ans, voir. La coupe. Ah, ben non! Ça n'arrête pas le 28 mars, il y a trois ans, ça arrête le 26 août. Ils ont fait l'année complète, garde, 3 septembre 2016 jusqu'au 26 août 2017. Ils ont fait les 52 semaines. Bon, on a été malchanceux trois années consécutives. On va aller en 2015? Mais ben non! Ils ont arrêté le 27 août cette année-là, de prendre les données pour l'influenza. Cette année, ils ont arrêté le 28 mars. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire? Là? Ça, je pense que je vais, je vais envoyer la démonstration à Alexis Cossette-Trudel. Il faudrait que ces euh, 100 000 auditeurs puissent voir ça, la fraude, c'est une fraude de plus. Pourquoi que l'influenza, cette année, selon les courbes de, du Centre d'expertise et de référence en santé publique de l'Institut national de santé publique, a arrêté en 2020 de faire les données à partir du 28 mars, alors que, tiens, on va se rendre ici la, la la cinquième année... Cinq ans avant, encore une fois, 29 août, qu'ils ont arrêté, pas le 28 mars, ils ont arrêté le 29 août, ils ont fait le cycle complet. as les 53 semaines de l'année. Puis cette année, ils ont arrêté le 28 mars. Et ça fait au moins 4-5 semaines que c'est, qu'ils ont arrêté ça là. Donc, il y a fraude de statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis ce temps-là, ils ont décidé de prendre les cas d'influenza et des cas lycées dans les cas de COVID-19. C'est ça que ça veut dire. Donc, 2020, ça arrête le 28 mars. On va le recommencer pour je être sûr, si vous ne me croyez pas. L'an passé, ça part, ça se rend jusqu'à la semaine 34, donc le 24 août. Il y a deux ans, les statistiques n'arrêtaient pas le 28 mars, ils arrêtaient le 25 août. Il y a trois ans, ça n'arrêtait l'arrêtait pas le 28 mars, ça continuait jusqu'au 26 août. Il y a quatre ans, ça continuait. Jusqu'au 28 mars, ça continue jusqu'au 27 août. Et en 2014-2015, ça n'arrêtait pas le 28 mars non plus, ça arrêtait le 29 août. Si vous croyez au hasard, allez au casino, comme, disait, comme dirait André Avde Arthur. Donc, il y a une fraude ici, OK? Il y a une fraude. Ils ont décidé de mettre ça, clock. Tout dans le COVID, probablement deux, trois semaines avant. Avec la coupe baisse, clock! Ça devient tout des COVID. Commande, on, commande, on, COVID! Incroyable. C'est incroyable. Moi, si ça vous insulte pas, de vous faire entuber de, cette, de la sorte. Moi, je ne sais pas ce que ça vous prend. OK? Donc, il certaines affaires là, qu'on a vues. L'OMS aurait voulu que ça se prède, qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Donc, on disait, Arruda disait en janvier, mais on ne fera pas comme en. Le 6 sur 8, je pense qu'il disait, on fera pas comme en Chine, là, euh, faire un grand confinement, bien, tout le monde. Finalement, il l'a fait. On nous a dit, mais non, ça ne se transmet pas d'humain en humain. Ben oui. C'est quoi, là? Ils pensaient qu'ils avaient tous mangé la même soupe de chauve-souris, là? Voyons donc. Voyons donc. C'était sûr que s'il y avait 300 quelques cas, c'était par les humains, là. Euh, Pas de masque. Oups, j'ai une belle faute ici. Est-ce que je peux Non. nom J'ai pas bien refusé, euh, révisé mes affaires. Euh, pas de masque, hein? C'est juste, tu sais, les masques, c'était « Ah, oh, c'est juste bon pour... Euh, » C'est pour protéger les autres, OK, mais ça vous protégera pas du virus. Ça, c'est le pire spin de merde pour nous prendre pour des imbéciles que vous ne pouvez pas avoir. Parce qu'on va vous dire, toi, tu peux pas le transmettre aux autres. T'sais? Ça va empêcher que toi, si tu l'as, tu le transmettes aux autres. OK mais moi, là, si je ne peux pas le transmettre aux autres, ben, l'autre ne peut pas l'attraper. Puis s'il ne l'attrape pas, lui, il ne peut pas finir par leur donner un autre. Puis lui qui l'aurait attrapé, il ne peut pas le donner un autre. Fait que, que Finalement, c'est mathématique, sacrement. Si je ne peux pas le donner aux autres, le virus ne peut pas se multiplier dans la population. Donc, C'était l'argument idéal pour dire « Portez-le, le masque. Si tu ne peux pas le transmettre, toi, tu ne peux pas le pogner. (rire) » Fait que c'est sûr que ça a un impact. C'était complètement ridicule. Ridicule. Et ça, ah, j'ai oublié de mettre le lien. T'as peu? Non? Je ne sais pas si je suis capable de copier. Euh... Non, t'as peu. Ah, ouais. oui. Il recule ici. Tac. Il euh, y avait. On va essayer ça. Peut-être ici. Ling. Pa, 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 pa. Regardez bien ça, toi. Date de publication 2007. Avis scientifique sur le port du masque dans la communauté en situation de pandémie d'influenza. OK? C'est un PDF de 2007. 31 octobre 2007. OK? Ça, je vais le mettre tout de dans mes favoris, comme ça. Ajouter l'onglet, la narrative. Non, non. Bon. Bon. En 2007, il se posait la question « Avis scientifique sur le port du masque dans la communauté en situation de pandémie d'influenza. Le port du masque fait partie des recommandations usuelles de protection personnelle dans les milieux de soins et les laboratoires. Cependant, l'utilisation d'une protection respiratoire dans la communauté pour contrôler l'influenza ne ne fait pas l'unanimité. Dans le doute, nous favorisons une approche basée sur le principe de précaution. » Ils voulaient que ça spreade. Ils ont des rapports, ça vient carrément du de leur organisme. Ça vient carrément de l'INSPQ. <rire> La même organisme de non, non, euh, faux sentiment de sécurité. Donc je relis. Ça vient du de là, là. C'est pas.. Euh, c'est pas un faux site, là, c'est le vrai site. Dans le doute, nous favorisons une approche basée sur le principe de précaution. Les recommandations de cet avis sont basées sur l'importance de limiter la transmission et d'assurer une protection des personnes en situation de pandémie en l'absence d'un vaccin dans un contexte de pénurie d'antiviraux. Check ça, tabarnache. On va vous l'agrandir, ça vaut la peine. Tac, 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 tac. Oh, c'est un peu trop. Tiens. Ah, fuck, il y en a Dans le doute, <rire> en 2007, le même INSPQ, dans le doute, nous favorisons une approche basée sur le principe de précaution les recommandations de cet avis sont basées sur l'importance de limiter la transmission et d'assurer une protection des personnes en situation de pandémie en l'absence d'un vaccin, c'est le cas pour le COVID-19, et dans un contexte de pénurie d'antiviraux. Donc nous, il y en a de les antiviraux, c'est de l'hydroxychloroquine, mais ils veulent rien savoir. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi qu'ils sont contre l'hydroxychloroquine? On a des doutes, mais on ne sait pas. Ainsi, ça. Ainsi, nous recommandons le port du masque dans la communauté comme une des mesures à prendre pour limiter la transmission du virus de l'influenza par des personnes infectées contagieuses afin de réduire les probabilités de contamination des personnes susceptibles. » Cette position repose essentiellement sur le fait qu'en milieu de soins et qu'à l'occasion de certaines épidémies comme celle du SRAS en 2003, ça c'est le SRAS 1, on est en train de vivre le SRAS 2 en 2020, le port du masque a semblé réduire sensiblement la propagation des virus respiratoires. Arruda se doit d'être poursuivi au criminel. C'est sa propre organisation qui a fait ce rapport-là en 2007, puis le beau zoo, il n'est même pas au courant. À moins qu'il voulait que ça se prête. Nous croyons que le port du masque en communauté pourra être particulièrement indiqué dans les situations suivantes. Premièrement, chez les personnes qui sont en contact étroit avec des personnes malades. Deuxièmement, chez les personnes qui sont en contact étroit et fréquent avec d'autres personnes possiblement contagieuses du fait de leur travail auprès du public ou dans des situations de contact étroit comme celles rencontrées dans les transports en commun. <rire> C'est plate qu'on devrait... Sérieusement, là, on devrait être 6 000 personnes présentement à écouter ce que je suis en train de faire là. là. 6 000. Il faut que la génération TVA entende ça, voit ça. Je vous le montre, là. je l'ai souligné. Bon, il y a une recommandation. Il importe de rappeler... Toutefois, que deux conditions doivent être respectées afin d'assurer un effet producteur au port du masque ou des personnes non infectées, à savoir le respect strict des modes d'utilisation des différents types de masques et l'utilisation simultanée des autres mesures visant à diminuer la transmission du virus de l'influenza, dont le lavage fréquent des mains. Qu'est-ce qu'il dit Aruda? Distanciation sociale et le lavage des mains, c'est en masse. Mais non, son organisation disait le contraire en 2007. Le choix du type de masque à utiliser pour assurer une protection adéquate demeure ouvert à la discussion. Les recommandations de l'INSPQ en relation avec le port de masques respiratoires dans la communauté seront mises à jour dès que des informations scientifiques additionnelles seront disponibles sur les modes de transmission du virus de l'influenza. Importance clinique relative de la transmission par aérosol et sur l'efficacité des différents masques dans les contextes pratiques d'utilisation. Et ils ont le PDF ici au complet. Mais je pense que j'en ai assez lu. 52. Ça aussi, il faut que je crée ça ici. Narratif 3. Donc, vous voulez lire le rapport? Tiens! On va faire œuvre utile. Bingo. Clicks! Tox. Voilà. Un rapport sur les masques de 2007. Je peux vous envoyer euh, le site web que je viens de vous lire. Ça ici. Et ça vient de l'INSPQ. Comme ça. Vous voulez des preuves? Tiens, sacrément. Prom. Pourquoi qu'on nous a menti? Pourquoi que les études faites en 2007, docteur Arruda, qui n'est même pas au courant des études qui existent dans son propre, pas ministère, mais son propre organisation, hein? ainsi nous recommandons le port du masque dans la communauté comme une des mesures à prendre pour limiter la transmission du virus de l'influenza? Il voulait que ça se spreade. On avant aussi que c'est que si ton masque ne permet pas, empêche que toi, tu expires de sortir du masque. Et tu es en train de me dire que les tissus ils ont un check valve après puis que la direction de l'air va juste dans un sens. Ça marche pas. Ça marche pas. Si le, le, le... si le masque empêche les sécrétions d'aller dans un sens, il empêche les sécrétions d'aller dans l'autre aussi. Mais ça, on a voulu vous faire croire que c'était bon juste. Juste. Pour vous empêcher de le transmettre, quelle farce. Quelle farce. Hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur mon chose? Pour le masque, j'ai écrit Staphorius. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est simple. Quand j'ai sorti de l'université, ma première job... C'est une usine de cuisson de poulet. Le, le poulet était cuit entier, était désossé manuellement, il était coupé en cubes et il était congelé. Donc, chaque cube de poulet était pas pogné en pain, il était vraiment congelé individuellement. Il appelle ça un système IQF. Donc, instant quick freezing de mémoire. Et euh, quand je suis arrivé là... Je jamais vu cette pratique-là pendant mon université. Euh, le port du masque était obligatoire pour euh, le monde qui travaillait dans l'usine. Puis là, j'étais là. Pourquoi? Pourquoi que le, monde porte, pourquoi, pourquoi que le masque est obligatoire ici? Ils me disent, Bien, c'est, c'est, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui nous a suggéré ça parce que... Euh, c'est pour empêcher qu'il y ait de la Staphylococcus aureus qui vienne contaminer le poulet. Hein? Ah? OK. Donc, je commence à aller me dire un peu mes notes d'université. Staphylococcus aureus, ça se pogne comment? Ça se transmet aux animaux comment? Donc, le Staphylococcus ben, aureus, c'est une bactérie qu'on retrouve dans le nez, le gars, go- la gorge, et en dessous des ongles, entre autres. Donc, ça explique pourquoi que dans l'alimentaire, puis qu'ils font pas ça dans, les, dans les, les, les hôpitaux, encore une fois, la science médicale, c'est de la bullshit. Euh, tu as plein de belles infirmières avec les ongles parfaits, super longs, puis tout ça, mais dans l'alimentaire, tu n'as pas le droit. Dans l'alimentaire, tu dois avoir les ongles propres et courts et sans vernis à ongles. Une des raisons, c'est parce que si tu as les ongles courts, tu as moins de chances d'avoir de la staphylococcus aureus en dessous des ongles. Si tu as les ongles courts, tu as plus de chances de pouvoir bien nettoyer en dessous de tes ongles si tu as les ongles courts quand tu fais ton lavage de main de 20 secondes. Et La staphylococcus, ben, tu as ça dans le nez ou la gorge. Et qu'est-ce qui euh, avait amené... Euh, la décision, ben c'est ça, c'est qu'on voulait si, si les gens voulaient se parler entre eux autres au-dessus du poulet cuit qui passait devant elle ou eux, ben le meilleur moyen pour ne pas qu'ils transmettent la staphylococcus aureus de leur bouche vers le poulet, c'était de dire au lieu de vous dire, au lieu de demander à nos employés de fermer le gueule, les interdire de parler, ce qui n'avait pas de sens, on dit on va vous permettre de continuer à parler à vos amis autour pendant que vous désossez, mais avec un masque. Donc, le masque empêchait les gens, en parlant, de transmettre la staphylococcus de leur bouche vers le poulet. Ça, c'est en 1996, et ça a été suggéré par la Chance canadienne, de mémoire, deux ans avant, en 1994, avant que j'arrive à l'entreprise, deux ans. Et là, je suis allé voir, euh, un moment donné, j'ai fait un tour de toute la microbiologie euh, du produit fini avant que j'arrive. Tous les rapports de, de microbiologie qu'on, que, qui est en archive, j'ai dit, je vais aller voir ça. Un moment donné, je voulais voir différentes affaires. Et là, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que... Avant que l'utilisation du masque le taux de de Staphylococcus aureus qui contaminait le produit fini était en augmentation incroyable quand? Pendant les saisons de grippe. Gardons ça. Dans le temps qu'il n'y avait pas de masque, le nombre de lots de produits contaminés par la Staphylococcus aureus dans notre entreprise, avant que j'arrive, avant que le masque soit implanté, il y avait des hausses terribles pendant les saisons de grippe. Et là, j'ai, là, j'ai compris. Je dis, OK, ouais, c'est pas fou en plus, ça l'aide. Sauf que même avec le masque, il y, des, il y avait une mini, mini, mini hausse de cas de Staphylococcus aureus qui contaminaient notre produit fini. Fait que là, je suis arrivé dans un meeting avec euh, le directeur général, tout ça, toute l'équipe de gestion. Puis là, j'ai dit... Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de staphylococcus, Sorius, OK. Ben, j'ai dit, euh, bon, mais ben là, euh, le masque, c'est beau, là, mais là, les, les gens qui, vraiment, qui sont vraiment, qui toussent trop, puis tout ça, j'ai vu plus ici. Retournez-les chez eux. Parce qu'il y avait des chances que si tu étais contaminé, qu'il ait réussi à avoir de la staphylococcus aureus qui, qui, qui peut quand même traverser euh, le masque. Parce que la personne tousse vraiment trop ou elle éternue constamment. Fait que là, moi, j'avais implanté le règlement de dire là, là, j'ai dit, un, ça contamine le poulet. Le poulet est contaminé, on n'a pas le droit de le vendre, on est pogné avec. Puis deux, j'ai dit. Si tu, on laisse quelqu'un avec la grippe travailler, qui est rendu qu'il tousse beaucoup, il va le transmettre aux autres employés, puis là, on va avoir une, une boule, une série en boule de neige d'absentéisme là, terrible pendant 3, 4, 5, 6 semaines à l'usine. Là. C'est-tu vraiment ça qu'on veut que le monde euh, se contamine en un? un contre l'autre, puis que finalement, on passe notre temps à avoir du monde qui manque à l'usine. On ne réussit pas à faire la production qu'on était supposé pouvait faire parce qu'il y a trop d'absents, parce qu'il y a trop de malades. Fait qu'on n'avait pas assez ça. Dire, là, puis moi, je passais passé, j'étais euh, euh, contrôle qualité, assurance qualité, finalement, directeur qualité qualité. Quand je trouvais que euh, la, contre- la directrice de production avait enduré quelqu'un... Euh, que je trouvais qu'ils toussaient trop. Je disais, elle s'appelait Arlette. Je dis, Arlette, va, celle-là, là, tu la retournes chez eux. Là. Je ne vais pas la voir ici tant euh, qu'elle n'arrêtera pas de, de, de tousser. Tout ça, là. Okay. Donc, on a fait ça. Ça a diminué l'absentéisme, finalement. Parce qu'il y avait moins de contamination de ses collègues. En 96, l'Agence canadienne avait dit, faites-donc, mettre des masques à vos employés en 1994. Un autre cas où la science alimentaire est plus élevée, est meilleure, est plus de qualité que la science médicale. Ça n'a pas de sens. Là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal là, que la science alimentaire soit plus avancée que la science médicale. Ça n'a aucun sens. Okay? Donc ici, là, je pourrais ajouter... Attends un petit peu. Pourquoi que ça ferait tout le temps? Trois, quatre fois avec? Bon. Le là, Staffi 1996. Donc, la canadienne d'inspection des aliments savait ça. Elle a conseillé à l'entreprise, en 94, de mettre le masque. Moi, je m'en suis rendu compte en 96, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler là. Sors du bain d'université. Et paf! Ça a un effet. Quand je m'en vais voir toutes les statistiques des années précédentes, J'étais capable de voir où est-ce qu'il avait décidé d'implanter le masque et où est-ce qu'il avait décidé de ne pas. De, 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 le... C'est sûr, je pouvais très clairement voir à partir de quand qui avait rendu le masque obligatoire. C'est incroyable. Mais Arudo, il ne savait pas ça, lui. Arrudo, les rapports qui ont été écrits en 2007 dans son propre organisation, il n'était même pas au courant. À moins qu'il voulait que ça se prête. L'autre affaire, qui moi, qui m'énerve, là, c'est, Coudon, c'est-tu le virus parfait? Y a t moyen d'avoir un virus plus parfait que le SARS-CoV-2? Il se transmet facilement, il attaque les personnes âgées euh, de façon, avec, euh, avec des, des, des euh, prédispositions médicales, euh, beaucoup de décès, euh, la manière qui attaque aussi le corps c'est comme Chris c'est la perfection faite virus il attaque deux types de récepteurs dans le corps humain dont les récepteurs ACE2 puis les ACE2 c'est sa touche de mémoire euh, je l'ai écrit quelque part mais, mais je ne m'en souviens pas où euh, ça, euh, ça peut attaquer les reins, ça peut attaquer, euh, attaquer les vaisseaux sanguins, ça peut attaquer le cœur, ça peut attaquer les intestins. Tous les organes que, du corps humain qui comportent des récepteurs ACE2 dessus, lui, est capable de les attaquer. Il va se binder là-dessus, puis il va rendre les, les, ces organes-là euh, malades. C'est le virus parfait, ça. C'est, que c'est ça? C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Donc là, Botrax m'envoie des liens. Mais hey, je suis live. Écoute-moi, (rire) si Salut, Botrax. Il va m'écouter en MP3 à vitesse 2. Lui, il écoute ses ses podcasts à vitesse 1,5 ou 2. Je ne sais pas comment il fait. Le virus, il se promène facilement. Puis tout ça. Il fait des dommages. Il rend vraiment les gens malades. C'est vraiment quelque chose. Puis euh, je, je, je pense que je l'ai peut-être ailleurs, mais je vais en parler tout de suite au cas où je ne l'avais pas mis. C'est euh, les décès, c'est pas tout. Puis le nombre de cas total de porteurs, comme je disais hier, il y a une différence entre les porteurs du virus, les ceux qui ont développé le COVID, puis ceux qui en meurent. Là, c'est trois stats différentes. Là. Mais euh, ce qui serait important comme stat aussi, c'est qui va en garder des séquelles permanentes? C'est bien beau compter les morts. Puis je donnais l'exemple euh, il y a quelques jours, Je pense que es à la quarantaine, peut-être. Euh, c'est bien beau dire euh, il y a 53 décès, mettons, Mais s'il y en a là-dessus, y en a en plus 150 qui ont développé le COVID et qu'ils ont des séquelles permanentes, moi c'est pas mal plus ça. Là. Moi, personnellement j'aime mieux mourir rapidement que d'avoir des conditions permanentes qui vont limiter euh, ma capacité pulmonaire, qui vont faire en sorte que, je sais pas, j'ai besoin d'un pacemaker, d'un médicament à vie pour euh, la circulation sanguine, je sais pas. Ah oui, pour le spread aussi, pas fermer les frontières, c'est ça. Ne pas fermer les frontières, c'était une façon pour que ça spreade pour que ça se avec un « e ». Pas fermer les frontières. Je donnais l'exemple. Comme en alimentaire, les bactéries, on ne veut pas d'en rentrer des nouvelles dans l'usine. On va gérer les celles qui sont déjà dans l'usine. On va gérer les bactéries qui sont déjà dans l'usine. Mais amenez-en pas des, des bactéries qu'on n'avait pas affaire à avoir. Tu sais. On va gérer les bactéries rentrées par les ingrédients, par exemple, les ingrédients crus. Bon, on n'a pas le choix de rentrer dans l'usine les ingrédients crus. Si on veut, euh, si on veut produire un aliment, un, un produit fini, ça prend des intrants. Les intrants peuvent être contaminés. Il faut vivre avec. Mais on ne veut pas rentrer d'autres bactéries non nécessaire. Donc dans l'entrée de l'usine, on a une mousse sur le plancher pour que nos bottes trempent dedans pour pas que nos bottes qui sont exclusifs au travail en passant, les bottes restent au travail. Sont exclusifs à la job. Ben le moyen de dire un, pas le droit de sortir dehors avec vos bottes de travail, deux À chaque fois que vous allez rentrer dans l'usine, vos bottes vont tremper dans un liquide ou une mousse désinfectante à concentration très puissante. Nous, c'est notre façon de fermer les frontières, c'est ça. Mais la façon de ne pas rentrer le COVID... Le, le SARS-CoV-2, le virus, le Paul au canada c'était de fermer les frontières. Mais Trudeau voulait pas. C'était raciste. Ça allait ostraciser les gens de race asiatique. Écoute, ça, c'est... Ça, c'était les dommages collatéraux, mais l'important, c'était que le virus ne rentre pas. Ils ne viennent pas au Canada. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie. Il y aurait eu moyen de ne pas le rentrer au Canada. Avec une réaction rapide. Mais quand on veut que ça se il ne faut pas fermer les frontières. On veut que ça se spreade. Donc, si l'OMS, puis le Canada, puis Arruda, puis la docteur Tam du fédéral, puis Trudeau voulait que ça spread, il ne fallait pas. Il fallait pas fermer les frontières. Fait que c'est bizarre. Je ne vais pas jouer dans le conspirationnisme, mais comment qu'on puisse ne pas savoir ça, qui n'y pas aéroporté juste via gouttelettes? Ben voyons! Ça se peut pas qu'il y ait des virus qui, eux autres, sont capables d'aller loin dans l'air, puis d'autres pas. En moyenne, un virus, ça l'a à peu près le même poids, peu importe le virus. Puis qu'est-ce qui fait que c'est aé- aéroporté? Bien, c'est le fait qu'un virus, c'est crissement pas pesant, là. Un virus, c'est mille fois plus petit, moins pesant qu'une bactérie, qui est une bactérie qui est déjà énormément petite, là. On parle qu'un virus, ça se compte dans les picogrammes pas un gramme, un picogramme. De mémoire, c'est un gramme, 10 à la moins 12. Une bactérie, ça se compte en nanogramme. C'est 10 à la moins 9 grammes. Qu'on s'entend-tu que ça peut euh, flotter facilement dans les airs, que ça prend un très faible courant d'air pour que ah oui. Donc d'après moi des virus non aéroportés là, ça n'existe pas. Mais quand tu veux faire, quand tu veux que ça se tu te dis bah ben, oui, on ne se pas aéroporter ». Sauf que j'ai un maudit bon exemple de, j'ai entendu. Quand qui disait ouais mais là il faut, euh, faut savoir comment enlever ça, un masque si on en porte un parce que si le masque euh, a intercepté euh, du covid du, du virus puis que toi, tu l'enlèves en touchant ton masque, ton masque va être contaminé. Fait que là, tu te dis... Ouais, mais tu nous dis qu'il n'est pas aéroporté. Il ne peut pas en avoir, après mon masque, la partie extérieure du masque. S'il n'est pas aéroporté, c'est impossible qu'il en ait. Fait qu'ils se dédisent. Ils se dédisent, dédise. C'est déplorable. Là. Ça n'a aucun sens de voir ça. S'il n'est pas aéroporté, tu ne peux pas en avoir après le masque qui provient, qui, ça proviendrait du voisin. Là. Le virus provient du voisin. Mais euh, vous allez voir euh, tantôt, je vais avoir d'autres, euh, d'autres choses à vous démontrer. Donc, pas de masque parce que ça marche rien que d'un bord. C'est faux. C'est pas aéroporté. Ça, c'est virus faux. C'est pas d'humain vers humain. C'est, pourf, c'est faux. On ne fera pas comme en Chine. On va tous vous... Euh, vous isoler, ben non. Il euh, ne faut pas fermer les frontières, ça va euh, ostraciser les gens de race asiatique. C'est de la bouche, OK? Pendant la crise aussi, on dit, « Mais il n'y a pas de traitement. » On essaie de vous faire croire qu'il n'y a pas de traitement. Le docteur Vladimir Zelenko, j'en ai parlé lors de l'épisode 1 de la quarantaine, Le Didier Raoult qui fait la même chose en en Marseille, en France. Le Nouveau-Brunswick l'utilise, l'hydroxychloroquine. On a appris qu'en France, l'armée avait acheté plusieurs plusieurs centaines de kilos d'hydroxychloroquine pour ses hauts gradés et ses soldats. Si ça ne marche pas, pourquoi ils ont acheté ça Donc le traitement c'est le zinc, l'hydroxychloroquine et la l'azithromycine. Ça c'est les dosages que Vladimir Zelenko à New York a utilisés. Plus de 6 près de 600 patients, zéro cas de mortalité et euh, ça leur a raccourci le temps de guérison. Et pourquoi qu'on pourquoi que pourquoi que l'Association des pharmaciens du Québec ne veut pas que ça soit utilisé? Ils ont, ils ont reçu l'ordre de ne pas le prescrire. Si un médecin Il avait prescrit de l'hydroxychloroquine pour la COVID-19, l'Ordre des pharmaciens a donné l'ordre à ces pharmaciens de ne pas accepter la prescription. Pourquoi? Hmm. Bizarre. Très bizarre. Hmm? Pendant la crise, on continue. Spin gouvernementaux. La compilation des données différentes différentes, empêche toute conclusion. Et c'est voulu. Mélanger le monde, c'est voulu. Comment tu veux avoir une discussion entre amis si tout ce qui est dit et son contraire sont dites par nos z- z- élites, comment veux-tu avoir une conversation sur le sujet quand que tout et son contraire est publié dans les médias C'est impossible. Personne peut dire j'ai raison, personne peut dire tu as tort, parce que tout et son contraire a été dit dans les médias. Ils veulent nous mélanger. Mélanger le monde, ça fait partie de l'objectif. Pourquoi? Ça va être la conclusion de ma série d'émissions. Ma, ma théorie sur pourquoi ils font ça. Mais mélanger le monde, c'est la meilleure façon. Okay? Et là-dessus, je vais essayer de vous retrouver ceci. Favoris, gestionnaire de favoris, sollicite. OK. Donc, c'est le réseau spin ici. L'émission s'appelle... Le narratif. Allons voir ici. Donc ça... Malheureusement, j'en avais, 21... j'en avais 21 ou 22 sur mon site web, mais j'ai fait une gaffe puis je ne suis pas capable de retrouver mes pages. Il va falloir que je parle avec euh, Botrax là-dessus. La... Les techniques de manipulation de masse par nos médias et nos gouvernements. J'avais une page euh, sur mon site web, qui n'était que ça. Euh, les techniques que les médias et les gouvernements peuvent utiliser pour euh, manipuler la population. OK? Donc, il y en a 10 ici. Mais Moi, il me semble que j'en avais 21 sur ma page. Sauf que j'ai transformé mon template pour faire un test. Euh, il y a un que euh, Je voulais faire comme une boutique avec mon site. Et ça l'a délité les trois, quatre pages, tu sais, dans une page web, tu as différents onglets, là, mais ça l'a enlevé les onglets. Puis il y en a une qui était exclusivement sur les techniques de manipulation de masse que j'avais accumulées depuis des années. <rire> puis là, j'ai tout perdu. OK? Donc, les différentes stratégies. OK? La stratégie de la distraction. Créer des faux problèmes puis leur apporter des solutions apparentes. La stratégie des petits pas. La stratégie du différé. S'adresser à des, à, au public comme à des enfants de bas âge. Faire appel à l'émotion plus tôt qu'à la réflexion. Euh, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Remplacer la révolte par la culpabilité. Et connaître les individus mieux, mieux qu'un même. Okay? Là, il est d'avoir un si Le numéro 7, mélanger le monde ou, dit autrement, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Moins les masses en savent et plus on peut les diriger à sa guise. Mais les masses ont obtenu l'école. Qu'à cela ne tienne, il suffit de baisser la qualité de l'enseignement, les gens auront des diplômes. Et avec ce diplôme, ils ne sauront rien faire, ils ne comprendront rien. Ici, <rire> remplacer la révolte par la culpabilité. Comment ils ont fait ça? Les covidios! Ostraciser les classes, euh, la population. Hein? Que, que Legault a dit les 70 ans, restez chez vous, puis qu'il y en a qui ont décidé d'aller chez Métro pareil, ils ont été ostracisés par TVA, puis par le Journal de Québec. Ils lui posaient des questions. Hein, la grosse photo dans le journal, le gros reportage pour les ostraciser. Avez-vous les des responsables? Les jeunes qui décidaient de, de continuer d'aller au parc ont voulu les ostraciser. Et qu'est-ce qu'on a inventé comme terme afin de vous rendre docile et euh, la moutonisation de la génération TVA, remplacer la révolte par la culpabilité, en vous appelant des covidios, en inventant un terme que n'importe qui peut utiliser pour t'insulter, ben là, tu te dis « wow ». Tu voulais te révolter, mais maintenant tu te sens coupable parce que tu te fais stressiser grâce aux médias. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, la pollution par exemple, à cause de l'insuffisance de son intelligence, le COVID, de ses capacités ou des efforts, la chasse au CO2 des voitures, alors qu'à chaque jour, des centrales au charbon s'ouvrent en Chine, par exemple. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action et sans action, pas de révolution. Hum? Mélanger le monde, mélanger le monde... S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Hein? Mais là, il faut, faut aplatir la courbe. Puis là, tu vois, à bout d'eau, tu sais, tiens, il se donne des claques. Lavez-vous les mains. Il s'en va sur euh, la, 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 la terrasse du frein. Puis c'est quoi la tune qu'il avait choisie Ma est morte. Je n'ai plus de feu. Puis il se lave les mains. C'était ça la comptine qu'il avait utilisé, décidé de prendre s'adresser au public comme des enfants bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. La stratégie du différé pour pour justifier le grand confinement Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme une douloureuse, mais nécessaire. Si on veut éviter une catastrophe plus grande encore dans le futur, il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain. C'est quoi le slogan présentement? « Ça va bien aller ». C'est parfait, hein? Et que le sacrifice demandé pourrait être de la sorte évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. La stratégie des petits pas Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement sur le long cours. C'est de cette façon que le néolibéralisme a fini par s'installer lentement, progressivement, comme la grenouille dans l'eau bouillante, dans l'eau froide, sur le rond de poil, hein? vers le communisme tranquille, ce que j'écris souvent. C'est de cette façon que le néolibéralisme a fini par s'installer lentement, progressivement, durablement. Délocalisation, chômage massif, précarité, flexibilité, salaire ne sera plus un revenu décent. Autant de changements qui ont provoqué une évolution s'ils si avaient été appliqués brutalement. Bon. Okay. C'est, euh, c'est l'exemple de l'auteur ici créer des faux problèmes puis leur apporter des solutions apparentes. Par exemple, on fait passer des délocalisations en présentant comme une fatalité. Après, suite à la crise de l'emploi qui va suivre, on en profite pour taper dans les droits sociaux. Bon, okay, je sais pas tout à fait ça. Euh, là, là. Mais c'est un peu ça là. Donc ça, ça vient de technique de manipulation des masses. Ça vient de Noam Chomsky, comment il s'appelle Noam Chomsky, chose comme ça. Bon, je checke Noam. Noam Chomsky. Donc ça vient de lui. Ah, il est 23h59, 6 balles. OK, je vais juste checker c'est quoi la diapo suivante puis euh pa, 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 pa. Spin médiatique. Ouais, on pourrait arrêter là. Donc euh, spin gouvernementaux. Spin gouvernementaux, c'était bien ça. Spin médicaux. Ouais, c'est sûr. Fait que euh, la prochaine émission demain ça va être les spins médiatiques. Euh, on va aller de ce côté-là pour l'émission de demain. Donc, je pensais te faire une seule émission au début, finalement. Je <rire> me suis trompé. Euh, fucking d'aplomb. Voilà. Donc, euh, vu que je commence à travailler à 8h demain, je pense que je vais y aller là-dessus, mesdames, messieurs, faire... Euh, J'ai sorti (rire) Ben, vieille. Je m'en fais un chaud de la coche. Donc, euh, c'est ça. Je vais y aller pour là. J'aurais pu faire euh, plus loin, mais je suis fatigué. Puis, je me lève demain parce que l'inspectrice de l'Agence canadienne d'inspection des animaux ne m'a jamais rencontré. Il y en a trois différents qui peuvent venir à l'usine. Il y en a une des trois. J'ai vu. Le monsieur, j'ai pas vu les deux madames. Demain, c'est la madame et euh, elle voulait qu'on jase et qu'on se rencontre. Il n'y a pas rien de de grave, Elle veut juste me rencontrer, vu le rôle que je joue. Et vu que ma cordeau euh, n'a pas de gardienne, dans l'alimentaire, mission essentielle, sauf pour au nom des gardiennes. Fait que c'est ça. Je euh, vais aller la rencontrer pour la rassurer, dire euh, qu'on est en contrôle, que tout va bien, que ça va bien aller. Et que demain, je ne sais pas à quelle heure, ben, on va continuer la série. On va parler On est dans le pendant la crise et les spins médiatiques, madame messieurs. Ciao! Bye bye, fire!
0: Le chien. Avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décaler ça. Tu aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude? There you go, buddy. There you go. Consider. Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pssou! T'as qu'à parler de ça puis bonsoir à la visite. You've
1: just had a heavy session of electroshock therapy. And you're more relaxed than you've been in weeks. Yes,
0: FedMax! Euh. Vous écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti-style en haute diminution.